0: Herzlich willkommen zur 65. Episode von Berti on Air. Und was? Nee, ist keine es ist heute eine richtige. Wir sitzen gerade in unserer alten Küche und Maxi sitzt mir gegenüber und malt eine Schatzkarte und wir waren heute auf dem Spielplatz und er ist gerade ein bisschen ähm, enttäuscht, dass es keine Razifazi-Folge ist. Aber die heute dauert auch nicht so lange. Wir wollen nämlich dann gleich Armbrot essen und die Ofenkartoffeln sind schon im Ofen. Und ähm, ja, es ist irgendwie mega heimisch. Also es ist so wie vor über einem Jahr, als ich hier so die ersten Podcast-Episoden aufgenommen habe in der Küche. Das erinnert mich heute sehr daran. Ähm, es geht heute um die Mongolei und zwar um die Kosten in der Mongolei, also das, was wir für einen Monat in der Mongolei ähm, ausgegeben haben und was mich total freut, dass ich mega viele Nachrichten kriege zum, äh, zum Thema Mongolei, also dass ich ganz viele Fragen kriege von anderen Eltern, von anderen Müttern, von anderen Vätern, die jetzt überlegen, mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind in die Mongolei zu reisen und das freut mich total, weil ich glaube, dass die Mongolei so ein bisschen ein unterschätztes Reiseziel ist. Also, ähm, ja, irgendwie, ich hatte das ja auch nicht so richtig auf dem Schirm. Und wahrscheinlich, wenn wir ein Visum, oder sehr wahrscheinlich, beziehungsweise definitiv, wenn wir ein Visum für Amerika bekommen hätten, dann wären wir ja auch nicht in die Mongolei gereist. Also es hat sich ja irgendwie auch so zufällig ergeben. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, weil das wirklich eine richtig, richtig schöne Reise war. Teilweise natürlich anstrengend und mh, teilweise, ja, schwierig war es jetzt nicht, aber schon sehr abenteuerlich. Aber wir haben da so coole Sachen erlebt. Und Mongolei war schon, ja, ich würde schon sagen, eines der der schönsten Ziele auf der ganzen Reise. Ähm, genau, und deswegen freue ich mich, dass andere Menschen jetzt auch die Mongolei entdecken wollen. Und dementsprechend ist es vielleicht ganz praktisch, wenn ich jetzt ein bisschen was zu den Kosten erzähle, also das, was wir in der Mongolei ausgegeben haben. Ähm, ja, generell war es halt mega günstig. Also klar, wieder wie jedes Land, du kannst es sehr, sehr teuer gestalten. Du kannst es aber auch sehr low-budget Bereisen. Mongolei generell, ähm, ja, kann, kannst es dir schon recht gut gehen lassen. Also das ist so ein bisschen wie jetzt zum Beispiel auf Bali. Ähm, ich habe in der Mongolei auch dann an einem Tag, hatte ich irgendwie mega Bock, ähm, eine Massage oder mich massieren zu lassen, was dann halt so ein bisschen, also ich habe dann schon den russischen Einfluss gemerkt, das war jetzt nicht so eine schöne Massage wie auf Bali, sondern das war schon heftig und ich habe teilweise gedacht, die bricht mir jetzt irgendwie das Rückgrat, aber vom preislichen war es sehr günstig. Also preislich war es wie auf Bali. Ich würde die balinesische Massage tausendmal bevorzugen, aber es war ungefähr, was den, was den Preis angeht, ähm, ja genauso wie auf Bali. Also Wir haben insgesamt so um die 700 Euro in dem Monat ausgegeben und waren teilweise essen oder Kaffee trinken und haben es uns ganz gut gehen lassen. Ähm, du kannst wahrscheinlich sogar noch weniger ausgeben, aber du kannst ruhig auch mehr ausgeben. Also es gibt natürlich auch tolle Hotels in der Mongolei. Man kann, Es gibt die ganz normalen Einkaufsmöglichkeiten, da kannst du viel Geld ausgeben. Aber wir haben halt 700 ungefähr ausgegeben. Und ähm, genau, jetzt erzähle ich dir ein bisschen, wie sich das zusammengesetzt hat. Wir haben in der Mongolei auch angefangen mit Couchsurfen und haben da dann ja so eine so eine kleine Krise gekriegt. Also es hat uns dann irgendwie beiden so ein bisschen gereicht, weil wir so viel so viele Sofas gesurft sind und es ist dann natürlich schon ähm, ja irgendwie ein bisschen anders. Also einfach, was das Aufräumen angeht, so sehr ich das liebe, aber es ist halt einfach, man, man lebt bei anderen Menschen zu Hause und meistens dann halt irgendwie auch im Wohnzimmer, wo sich dann noch das normale Leben abspielt. Und dementsprechend ähm, achte ich halt schon darauf, dass wir dann wieder aufräumen und dass wir uns irgendwie gut benehmen. Und da hatten wir dann so, so ein couchsurfing Koller und sind dann in ein Hostel gezogen, was wirklich mega toll war. Also es war ein ganz, 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 ganz schönes Hostel, super sauber, super zentral gelegen mit Frühstück. Ähm, ganz, ganz liebe Leute, die das betreiben, also der Inhaber, das sind so zwei Brüder, die haben uns dann auch noch mega geholfen, wenn wir irgendwie einen Bus nehmen wollten oder den Zug oder so, die haben dann immer rumtelefoniert. Also das war einfach, hat sich super gelohnt. Wir hatten ein eigenes Zimmer äh, in dem Hostel und haben da pro Nacht inklusive Frühstück ähm, ja, ich glaube so 14, 14 Euro, 13, 14, 15 Euro gezahlt. Wenn du jetzt allerdings in ein, ähm, in ein Zimmer gehst und dir das mit anderen Leuten teilst, was jetzt da zum Beispiel auch mega easy gewesen wäre, weil die meisten Zimmer haben eh nur drei Betten. Also es ist jetzt irgendwie kein Zimmer mit 20 Betten. Das gibt es natürlich auch in anderen Hostels, da habe ich immer nicht so Bock drauf. Aber jetzt in dem Hostel wäre es so gewesen, dass das, ähm, ja, in Anführungsstrichen Gemeinschaftszimmer, wäre halt drei, wären drei Betten gewesen, also de facto wäre dann irgendwie noch einer bei uns, oder beziehungsweise, wenn wir in einem Bett schlafen, wären halt zwei andere noch mit dabei gewesen, und das kostet dann sieben Euro, also es ist absolut machbar, und ähm, ja, wir haben es dann so ein bisschen abgewechselt, wir haben halt, wie gesagt, erst Couchsurfing gemacht, dann waren wir in Ulaanbaatar im Hostel, dann sind wir ja auf unsere Tour gegangen, da haben wir dann bei einer Freundin geschlafen, als wir wieder zurückkamen, sind wir wieder ein paar Tage ins Hostel, von da sind wir dann in den Norden und haben da dann wieder bei einer Bekannten geschlafen und die letzten Tage dann nochmal im Hostel, ähm, ja, was irgendwie cool war, also wie gesagt, so um die 15 Euro, wenn du ein, ähm, wenn du ein eigenes oder wenn ihr ein eigenes Zimmer haben wollt und ja, irgendwie in einem schönen, in einer relativ guten Lage, also mitten in der Innenstadt, das war schon echt cool. Genau, also so im Durchschnitt haben wir, wenn man das jetzt so runterrechnen würde, das mache ich ja in diesen Artikeln, die ich dann im Blog veröffentliche, da rechne ich das immer runter, was wir pro Tag ausgegeben haben und da kommst du dann ungefähr auf 3,50 Euro. Also ja, da sind wir auf 3,50 Euro am Tag gekommen, was die, was die Unterkunft angeht. Genau, dann das Thema Essen. Das Thema Essen war für uns in der Mongolei erstmal ein bisschen schwierig, weil wir Vegetarier sind. Also wir essen, ich finde es mal so ein bisschen blöd, weil irgendwie vegetarisch ist ja nicht gleich vegetarisch und wir sind jetzt auch nicht die Hardcore-Vegetarier, weil wir ab und zu mal Fisch essen. Ja, aber generell würde ich sagen, zählt es glaube ich, unter Vegetarier. Also wir essen einfach kein Fleisch und das war für uns in der Mongolei erstmal ein großes Problem, weil tendenziell alles mit Fleisch gekocht wird. Also es gibt Massen an Fleisch, super billig, ähm, super eklig, wie ich finde. Das war in der Stadt, in Ulaanbaatar, war es nicht so ein Riesenproblem. Klar, wenn wir irgendwo in ein Restaurant gegangen sind, dann war es schon immer irgendwie ein bisschen schwierig, das zu erklären, dass wir halt ohne Fleisch gerne was bestellen möchten. Als wir dann aufs Land gefahren sind, war es wirklich richtig schwierig und ging eigentlich gar nicht mehr, weil... Ähm, die essen ja sehr, sehr viele Suppen und das sind halt immer Fleischsuppen und damit geht es am Morgen schon los. Und ja. es gab dann einfach de facto, <lacht> Maxi, guck mich gerade mit ganz großen Augen an. Kannst du dich erinnern an die ja. Suppen? Es gab, kann Kannst gleich, da musst du rüberkommen. Ähm, es gab de facto einfach dann nichts anderes zu essen. Also klar, wir hätten dann irgendwie weißen Reis die ganze Zeit essen können, haben wir teilweise auch gemacht. Aber wir haben dann einfach das Fleisch so ein bisschen raussortiert. Ähm, ja, mai lässt sich drüber streiten. Ging jetzt aber einfach nicht anders. Also genau, für Vegetarier ist die Mongolei eindeutig kein Paradies, aber es geht auf jeden Fall. Was dann, glaube ich, wirklich nicht mehr gehen würde, wäre vegan. Ähm, Gerade als wir da bei den Rentierbauern waren, da war ja das Einzige, was wir irgendwie gegessen haben, dieser Rentierkäse und Rentierquark und Rentiermilch. Ähm, ich glaube, vegan, weiß ich nicht. würde mich mal interessieren, ob das jemand schafft. Ähm, wir hätten es jetzt, glaube ich, nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz, also das Essen in Ulaanbaatar, ist sehr unterschiedlich. Es gibt große Supermärkte, ähm, in denen es lustigerweise mega viele deutsche Produkte gibt. Also irgendwie ganz viel so Edeka-Sachen und gut und günstig und so. Ähm, was dann irgendwie am Anfang so lustig war, weil wir halt da durch den Supermarkt gegangen sind und es hätte halt auch hier der Edeka sein können. Und da kommt es halt drauf an, was du kaufst. Ja, also es gibt irgendwie Brot, eine Packung Brot das war jetzt auch ganz lecker, es war sogar Vollkornbrot, hat dann irgendwie 30 Cent gekostet. Es gab dann aber auch so Dinge wie Hanfmilch, ähm, weil wir halt irgendwie keine Milch trinken. Und dann habe ich immer die Hanfmilch gekauft und die kostet dann aber schon 5 Euro. Also ja, da kommt es halt wieder drauf an, was du essen magst ähm, oder was ihr essen wollt. Da kannst du es auch wieder günstig gestalten oder halt ein bisschen mehr ausgeben. Aber selbst irgendwie ab und zu die Hanfmilch und mal ja, was Gutes. Ähm, hm? Was denn? Du musst herkommen, Maximilian. Für Fleischfresser, ist es Paradies. für Fleischfresser ist es Paradies, das stimmt ja. für uns jetzt nicht. Genau, ähm, ja, das kannst du halt irgendwie auch wieder selber entscheiden, wie viel Geld du ausgeben willst. Wir haben dann auch immer ganz, ganz ganz viel Brot, äh, ganz, ganz viel Obst und Gemüse gekauft, wenn wir in Ulaanbaatar waren, weil das, ähm, Maxi, kannst du vielleicht aufhören, da so rumzumalen, so doll, ich glaube, das hört man so ein bisschen, so ein blödes Kratzgeräusch. Wir haben dann immer ganz viel Obst und Gemüse gegessen, weil es das auf dem Land hätte halt nicht gab. Dann haben wir uns wirklich immer so richtig eingedeckt damit und ja, da gibt es auch die unterschiedlichen Preise. Also je nachdem, ich habe dann schon immer so ein bisschen geschaut, aber mehr als 5 Euro haben wir am Tag auf gar keinen Fall ausgegeben. Also wirklich auch wenn wir Kaffee trinken waren oder Kuchen essen, 5 Euro ist wirklich das Maximum. Ja, außer ihr geht halt irgendwie in die mega tollen Restaurants, gibt es wahrscheinlich auch. Es gibt sogar auch vegane Restaurants in Ulaanbaatar, da waren wir jetzt nicht drin, aber es gibt es tatsächlich, habe ich gehört und soll auch ganz gut sein. Ähm, in der Hauptstadt ist Veggie und vegan gar kein Problem, halt wirklich dann nur auf dem Land, da wird wirklich schwierig. Genau, die Freizeit, ähm, was haben wir für die Freizeit ausgegeben? Wir sind ja dann mit Saya, ähm, mit der Freundin von uns, sind wir dann umhergereist und waren ja dann bei diesen Rentierbauern und waren insgesamt, glaube ich, zwei Wochen unterwegs. Also wir haben dann bei ihr erst gewohnt in diesem Dorf ähm, und sind dann halt losgezogen und da hatten wir ja einen Fahrer und eine Köchin und dann irgendwelche noch so, ja, so Permits haben wir gebraucht, weil das teilweise Nationalpark war. Und da haben wir zusammen, Max und ich, mit Essen All-Inclusive quasi ähm, 340 Euro ausgegeben für die zwei Wochen. Ähm, genau, das gibt es. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen recherchiert im Internet schon mal. Es gibt sowas auch richtig, richtig teuer. Also wenn du planst, irgendeine coole Tour zu machen dann organisier das lieber, also entweder du kontaktierst mich und ich gebe dir die, die ähm, Daten von der saya beziehungsweise die hat dann irgendwie auch für andere Touren, ähm, gibt es dann irgendwie wieder andere Verwandte, die das machen oder also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das relativ günstig zu machen, weil wenn du das von Deutschland aus zum Beispiel übers Internet buchst. Das war teilweise so teuer, die Touren. Ich habe mich echt erschrocken am Anfang, als ich so ein bisschen rumgeschaut habe und war froh, dass ich da nichts gebucht habe. Also selbst irgendwie Specialpreis und so. Ich habe dann so zwei, drei angeschrieben und es war so teuer. Ähm, genau, mach das auf gar keinen Fall, sondern reiß nach Ulaanbaatar mit deinem Kind und ähm, ja niste dich da in einem Hostel vielleicht für ein paar Tage ein und schau vor Ort, weil du da auf jeden Fall viel, viel Geld sparen kannst. Also mehr als die 400 oder 340 Euro für die zwei Wochen. Ich glaube, Saya ist noch relativ günstig oder eine der günstigsten wahrscheinlich. Ja, so zwischen 350 und 400 Euro würde ich dafür zahlen. Da ist dann aber alles drin. Also da gab es dann auch das Essen, auch wenn das ähm, sehr fleischlastig war, aber das war dann irgendwie schon mit, mit dabei. Was total günstig ist, sind so Museumsbesuche. Also wir waren dann in Ulaanbaatar. Gibt ziemlich viele coole Museen, die wir besucht haben. Und da kostet der Eintritt dann, keine Ahnung, 80 Cent oder so, also es war dann wirklich super, super günstig oder es gibt dann, ja es gibt relativ viel so ähm, Parks, nennen die das, das sind keine, keine richtig schönen Parks, also die sind jetzt nicht besonders grün, sondern meistens ist da irgendwie eine große Betonfläche und da stehen dann so kleine Elektroautos rum und mit denen können die Kinder fahren und das hat dann auch mal so ein Euro oder so gekostet, also es war dann irgendwie, das war dann wirklich mega, mega günstig. Ähm. Genau, so dass wir ungefähr 12 Euro ausgegeben haben pro Tag für alles, was jetzt so Freizeit, also auch diese Tour angeht. Fortbewegungsmittel ähm, in der Mongolei, klar kannst du halt auch wieder fliegen, wobei die, die Flugtickets relativ teuer waren. Ähm, anscheinend ja, Sind die halt für Touristen sehr teuer, die Einheimischen zahlen weniger, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ähm, aber für Touristen fand ich jetzt die Preise relativ knackig. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was es gekostet hätte, von zum Beispiel Ulaanbaatar nach Murun zu fliegen. Aber wir haben uns ja dann für die einheimischen, für die einheimische Variante entschieden und sind mit dem Bus gefahren. Das hat dann zwar mega lang gedauert, aber war halt auch super super lustig. Und da haben wir, ähm, da habe ich für dieses Busticket von Ulaanbaatar nach Murön, das waren 16 Stunden, glaube ich, habe ich so um die 15 Euro bezahlt und Maxi hat für einen eigenen Sitzplatz die Hälfte bezahlt. Ähm, ja, also echt günstig. Für so eine lange Fahrt fand ich das wirklich in Ordnung. Mit dem Zug sind wir auch noch gefahren und da war das Ticket noch viel günstiger. Da haben wir irgendwie zwei Euro, glaube ich, für eine Fahrt bezahlt, die sieben Stunden gedauert hat. Also es war, das war wirklich ein Witz. Und auch die Kinder, da dann wieder die Hälfte. Also Maxi hat einen Euro gekostet und, oder einen Euro bezahlt. Oder ich habe einen, einen Euro für das Ticket von Maxi bezahlt. Das war echt ähm, günstig. In Ulaanbaatar kann man auch mit dem Bus fahren. Da gibt es so eine Buskarte. Das habe ich aber auch viel zu spät gecheckt. Ähm, dann kostet irgendwie, wenn du dir so eine Karte kaufst, dann kannst du die aufladen und dann halt irgendwie einfach beim Busfahrer vorzeigen. Und dann kostet eine Fahrt mit dem Bus, ich glaube so um die 10, 10 Cent. Ja, 10, 15 Cent. Wir haben das, wie gesagt, nie gemacht, weil ich das nicht nicht wusste. Ich habe das erst am, am letzten Tag eigentlich erfahren. Wir sind immer mit dem Taxi gefahren. Und beim Taxi ist es so ein bisschen tricky, weil es gibt es gibt offizielle Taxis und inoffizielle Taxis. Auch das habe ich erst ja später erfahren. Wir dachten halt, oder ich dachte, die einzige Möglichkeit, mit dem Taxi zu fahren, wäre tatsächlich, jemanden anzuhalten. Also es ist eigentlich so, dass du dich an die, an die Straße stellst und den Daumen raushältst und dann hält jemand an, ähm, der dich halt mitnimmt. Und das sind natürlich keine Taxifahrer, sondern das sind ähm, Privatpersonen, die irgendwie von der Arbeit kommen und dich halt ein Stück mitnehmen können. Ich habe das am Anfang nicht gewusst, dass es tatsächlich auch andere Taxis gibt, weil irgendwie jeder nur so, also nur solche Pseudotaxis nimmt. Ähm, die kosten dann pro Fahrt ungefähr einen Euro. Also ja, 1 Euro, 1,50 Euro. 50. Und die, ähm, die offiziellen Taxis sind halt ein bisschen teurer, aber... Ja, wie gesagt, ich habe das bis zum letzten oder vorletzten Tag überhaupt nicht gecheckt, dass es offizielle Taxis gibt. Ähm, die, die sieht man da auch nicht. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich da Taxis gesehen hätte, sondern, ähm, genau, alle fahren halt irgendwie mit anderen Leuten mit. Genau, dementsprechend durchschnittliches Fortbewegungsmittel am Tag, äh, Fortbewegungsmittelbudget am Tag waren bei uns so um die 2 Euro. Also es war wirklich, wirklich, wirklich günstig alles. Und ähm, ja, wir haben... Im Durchschnitt pro Tag habe ich mal so ausgerechnet 23 Euro, 23 bis 25 Euro ausgegeben. Ähm, ja, <lacht> liegen wir natürlich weit oder lagen wir weit unter unseren 33 Euro. Wie gesagt, du kannst es sicherlich auch teurer machen, du kannst es sicherlich auch noch ein bisschen günstiger machen. Aber ich würde somit ja um die 25 Euro am Tag rechnen, je nachdem, ob du auch Couchsurfing machst oder halt die ganze Zeit im Hostel bist. Mhm, ja, um die 25 Euro. Genau, so viel zu den Kosten in der Mongolei, aber wirklich, also nicht nur, weil es günstig ist, sondern weil es einfach so ein wunder, wunderschönes Reiseland ist, würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen und weil auch alle so kinderfreundlich sind und gerade auch deswegen, weil es noch, was den Tourismus angeht, so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, sind natürlich alle auch sehr, sehr bemüht und das habe ich halt wahnsinnig gemerkt. Klar, es ist dadurch noch so ein bisschen unsicher, es gibt halt viele Taschendiebe und man muss so ein bisschen aufpassen, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber halt einfach ein bisschen achtsam sein. Aber generell freuen sich die Leute natürlich wahnsinnig, wenn jemand das Land bereisen möchte und interessiert ist. Und das fand ich halt super schön. Also genau, deswegen auf in die Mongolei, guckt es euch an und ähm, gebt nicht viel Geld aus oder ihr müsst nicht viel Geld ausgeben. Ähm, ja, für einen Monat, wie gesagt, 700 Euro, das fand ich jetzt vollkommen okay. So, jetzt guckt Maxim schon die ganze Zeit an. Irgendwie, ich glaube, was hast du gebastelt? Eine Augenklappe, oder? Ah, oh, sehr cool. Ach, oh, nur Schatzkarte gemalt. Geil. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche. Ähm, lass es dir gut gehen. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche natürlich wieder hören, wenn du wieder dabei bist. Ähm, ja. Ach so, stopp. Ja, irgendwie habe ich gerade gedacht, irgendwas fehlt doch. Irgendwas sage ich doch immer am Ende noch. Die Bewertung natürlich. Würde mich wieder freuen. Fünf Sterne bei iTunes. Ich war jetzt neulich sogar Platz 3 mit der und in den iTunes-Charts voll gefeiert. Ich habe mega gefreut. Das war die höchste Platzierung. Ich war schon mal Platz 5, aber Platz 3 war jetzt echt so geil. Die ersten drei unter den ersten drei in den iTunes Charts. Genau, also bewerten bitte und Sterne vergeben und Nachrichten schicken und ähm, ja, eine schöne Woche haben. Bis dahin. Tschüss.